1: This is insane. This is insane. So this training,
0: I mean, to get Else powers back, how long is it gonna take? It could take weeks, it could take months. Months? Until then, Agents Harmon and Wallace here will stay with you. We're not the ones in danger. Our friends live in Hawkins. My family lives in Hawkins. And I'll work to contain the situation until 11 is ready. In the meantime, it is of vital importance that you do not speak to anyone about this. <laughs> no. No way. I know this is difficult to understand. It's not difficult. This is impossible. There are factions within our government who are working directly against Eleven, who are in fact searching for her as we speak. We Can't risk contact. If they learn about any of this, it will jeopardize Eleven. And if Eleven is jeopardized, so are your friends. And so is your family.
1: So what, we're just supposed to trust that you're the good guys,
0: whoever you are? We're friends of Owen's. Eleven trusted us. Now we're asking the same from you. Chrissy's headache started a week ago. Fred, six days ago. I've been having them for five days. I don't know how long I have. All I know is that for Fred and Chrissy, they both died less than 24 hours after their first vision. And I just saw that goddamn clock,
1: so... Looks like I'm gonna die tomorrow. Hey there, is uh, is Lucas home? Negative. Do you know where he is? Uh,
2: we're just, we were supposed to go out.
1: Go and... out? I see he's taking a step down from Max. <laughs> I'm sorry. Uh, well, you're the little sister who plays Dungeons and Dragons, huh? What's it to you? Do you know Dustin Henderson? Know him? I've bled with him. Chances are he's with your cheater boyfriend. Oh, if and when you do find Lucas, please tell him I've been covering for his ass for two days now. Each day of covering costs 10 bucks with a DPR. That's a daily percentage rate of 7.9%. Another week of this and he's buying me a goddamn Nintendo. With Duck Hunt.
0: I'm sorry, what is this? It's um... It's a fail-safe. For after, you know, things, if things, they, if they don't work out.
1: Wait, whoa, Max. Things are gonna work out. No.
0: No, I don't need you to reassure me right now and tell me that it's all gonna work out because people have been telling me that my entire life and it's almost never true. It's never true. I mean, of course, this asshole curses me. Should have seen that one coming. If we go to East Hawkins, will this storage Penhurst?
3: Of course. Wait, wait, why are we talking about these stockings? No. No. Okay. No.
0: Max, Max, seriously. Seriously, I'm not joking, okay? I'm not driving you anywhere. Steve, if you think that I'm going to spend what is likely the last day of my life in the armpit that is Mike Wheeler's basement, then you're out of your mind. So either take me where I need to go, or you're gonna have to tie me down, which is technically kidnapping of a minor. If I live to see another day, Steve, I swear to God, I will prosecute you.
3: Open the door. Uh,
0: no. I know a good lawyer.
3: Komport 885 Unmaskierung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 885. Komport, den ich am heutigen äh, ein bisschen warmen aber nicht nassen. Freitag, dem 26. August 2022, Tag 238, in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der vierten Staffel Stranger Things. Trust the Government, Max is next, Erica Covering, Reassurance is never true und Max knows a lawyer. Was, davon ihr, oder was ihr hier dann wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive Regen in der Küche. Von oben, äh, äh, betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Terror-Schnüffel und äh, mehr. 20 Grad, Broken-Siegel-Clouds, milde Greetings. Die äh, 20 Grad, Comfort-Level wie 20, Wind macht 9 km aus dem East wir haben hier keine Visibility. Dann Können wir auch hier rüber wandern? Da ist es bei Versa Pro 5 Uhr 21 Grad, angeblich mostlich, claudig, vielsleckte, angebliche 25, taupunktete 18, Humidität 86, Druckwert 1015, 2 oder 1099, wenn man das Gerät fragt. Der Wind irgendwo zwischen 6 und 19 km/h. Das können wir prüfen, was schafft denn DVD zu seiner Entlastung? Da ist es 5.30 Uhr, 19,7 Grad, Druck 10, 15, 1, feuchte 91, Niederschlag 0, Windrichtung O, 9 bis 15. So, und um 5 war es 19,8 Grad, Niederschlag 0, Wind 8 bis 15, feuchte 91, Taubpunkt 18, 18,2, Luftdruck 10, 15, 2. So.
1: It's 5.52. Weather 552, partly cloudy,
0: 19 Degrees Celsius, feels like, 19 Degrees Celsius, Visibility, 12.87 km. Pressure, 1014.9 Millibars, Rain, 0 mm with 80% Probability, Air Quality, 2, good, Sunrise, 24 minutes from now.
3: Jawohl. So, und dann können wir hier auch schon anfangen mit der Terror-Ecke. Die geht mit Arkansas-Prügel los, weil... Äh, Stellt sich raus, am Montag gab es die Meldung, äh, tauchte ein Video auf, wo äh, Leute aus einem Auto rausgefilmt haben, wie drei angebliche Bullen auf einen am Boden liegenden eingeprügelt haben, angeblich um den zu verhaften. Und äh, nachdem es sich dabei nicht um deutsche Bullen handelte in Arkansas, oder äh, wie die Medien jetzt nicht müde werden, es zu prononcieren, Arkansor. Was es sicher nicht schreibt, aber hey, ähm, äh, gab es dann da in den großen Aufschrei und das äh, Video, which had, which had circulated widely on social media, shows the three officers pinning a barefoot man to the ground. They are seen repeatedly punching him in the face, slamming his head into the sidewalk and kneeing him all over his body. Und äh, als sie dann gewahr werden, dass da jemand sie filmt, äh, drohen dann auch zwei von drei Mordversuchern dann Richtung Videokamera. So, äh. aber nachdem das ja schließlich nicht die Deutschen Bullen sind, äh, dürfen wir das jetzt auch böse finden. Also wenn deutsche Bullen sowas tun, dann ist das stets und ständig total geil und nie irgendwie einen Versuch, irgendwas Körper zu verletzen oder ähnliches. Selbst dann, wenn deutsche Bullen jemanden umbringen, ist das natürlich kein Mord. Müssen Sie wissen, ne? Golden Hour Morning Start 554 ins 7.05. Mh, 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 One of the upon appearing to notice they are being recorded from a nearby car can be heard yelling to the filming Beiständer. Buck the fuck up! Ja, ey, die sind weit genug weg, dass selbst wenn sie wollen, würden sie die Mörder nicht hätten hindern können. Aber ey... So, und, äh, ja, also, offiziell fand die Polizei das dann auch nicht so richtig geil. It's und, äh, kraftfurt ko sheriff Jimmy Damante told local ABC-Affiliate that a clerk at a gas station in the Nähe bei Alma kallet auf after Worcester allegedly threatened team. So, und, äh, ja, der hätte erst irgendwie kooperiert und dann aber doch nicht warum die dann da irgendwie meinen, ihn zum Mord versuchen zu müssen. Äh, also sagen wir mal so, richtig offensichtlich ist es nicht. So. Na, also nee. Ja, also wäre das hier Deutschland, äh, dann äh, hätten wir das geil zu finden. Und äh, das Opfer hätte es bestimmt selber auf sich gebracht. Und äh, die Täter waren leider, leider, leider. Und deren Videokameras sind natürlich auch leider gerade mal kacken gewesen. Müssen sie wissen. Na, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. So, ja, irgendwie amerikanische Bullen haben eine viel kürzere Ausbildung, wenn sie denn überhaupt eine Ausbildung haben. Aber wenn die dann irgendwie wen krankenhausreif prügeln und es da zufällig Videos von gibt, dann setzt es auch was. Immerhin. So, äh, apropos Polycom dicker von Dienstag früh, weil es Probleme mit den Akkus gibt, müssen die Bullen in Baden-Württemberg aktuell etwa auf etwa die Hälfte ihrer Bodycams verzichten. Der Ersatz dauert Monate. Ja, das ist aber auch überhaupt gar kein Problem, weil die Bodycams ja leider immer genau in der Sekunde ausfallen, wo deren Material wichtig hätte sein können, um zu ermitteln, ob die Bullen sich rechtskonform verhielten. Na, also ey, beziehungsweise es gab eine Geschichte, irgendwo mal, wo mal eine Bodykamera versehentlich nicht ausgefallen war. Das war dann schlecht für den Täter, der Bulle war. Na, also die. Die baden wird bullen. müssen derzeit auf etwa jede zweite ihrer Body tatsächlich nur weil die Geräte Probleme mit den Akkus haben. Von den insgesamt rund 2.900 Geräten vom. Typ Axon Body 2 sei rund die Hälfte betroffen, sagte ein Lautsprecher des Drinnenministeriums. Die in unterschiedlicher Ausprägung aufgetretenen Schadensbilder es auf mir einen Verschleiß der Akkumulatoren hin. Was dann die Frage aufwirft, wie missbrauchen die die Geräte, weil also das in anderen Gebieten, wo Axon Body Kameras eingesetzt werden, zum Beispiel VSVA, die Dinger alle ständig ausfallen würden, wäre mir zumindest nicht bekannt. So, also entweder missbrauchen sie die Dinger ganz massiv. So, weil die Bullen haben kein Interesse daran gefilmt, sich selber zu filmen, während sie das Gesetz brechen oder was. Aber die würden doch nie das Gesetz brechen. Ja, das beweisen Sie bitte mal mit irgendwas. Mit irgendwas, was nicht die Aussagen der Täter sind. Na? Weil bisher haben wir halt immer nur die Aussagen der Täter. So, jetzt gibt es das erste Mal die Gelegenheit, dass man auch mal unabhängige... ...unabhängiges Videomaterial haben könnte, da fallen die alle aus, wie die fliegen vom Himmel, Plums. Ja, das wirft halt die Frage auf, so, ja, was soll das? Und offiziell wären die ja dazu da, weil Bullen im Einsatz immer häufiger bedroht, beschmuckt, geschlagen und getreten würden. Ja, wie wär's damit, wenn Bullen Personen umbringen dann wären das da Beweismittel, die äh, eben nicht Aussagen der Täter, die sich natürlich überhaupt nie abgestimmt haben, gar nicht, wären. Na? Also schlicht und ergreifend. So, und... Äh Zuletzt war eine Bodycam der Bullen im Zusammenhang mit einem tödlichen Bullen-Einsatz in Dortmund in die Schlagzeilen gekommen. Vor zwei Wochen war ein 16-Jähriger von fünf Schüssen aus einer Bullen-Maschinenpistole gemordet worden. Dabei waren die Bodycams nicht eingeschaltet. Grund dafür war laut den Tätern, dass der Einsatz zunächst nicht für eine Bodycam geeignet war, da der Jugendliche sich mit dem Messer augenscheinlich umbringen wollte. Aber um eine Maschinenpistole rausholen es gereicht. Na? Aber ganz davon abgesehen, die Märchengeschichte, die sie erzählen, warum sie denn die Kameras nicht anhatten, ändert sich auch irgendwie jedes Mal, wie sie die Geschichte erzählen. Ja, nee, es ging so schnell. Mhm. Dazu passend, es ging so schnell, dass sie aber trotzdem noch Zeit hatten, ein Maschinengewehr. Was ja bekanntlich das Mordwerkzeug war und eigentlich beschlagnahmt gehören würde. Zusammen mit dem Fahrzeug und der gesamten Polizeidienststelle und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind. Ne? Rain in the evening and overnight, it could start raining at 17. The maximum temperature will be 30 at 14.52 and the minimum 20 at 6.47. The moon is a crescent. 6 a.m. Ja. Kommt da noch was? Gut äh, Sunrise 6,17,27, Delta 1,45, nun 13,20,33, Delta minus 17, Sunset 20,23,40 mit dem Delta von minus 2,18. Die Duration ist 14,06,13, Delta von 4,03 minus. Und äh, wir haben eine Nachtdauer von 9 Stunden 51,29 und der Tag ist 4 Stunden 14,44 länger als die Nacht. So, also ne, das Lügenmärchen von... Ja, also es ging alles so schnell. Sie konnten die Bodykameras vor dem Mord leider nicht mehr einschalten. Aber für Maschinenpistole hat es gereicht, ne? So, Nein, sie hätten die Bodykameras ja sowieso nicht einschalten wollen, weil es war ja ein Jugendlicher, den sie umbrachten. Da 18 bis 28, rain in the evening and der Wind leaked and variable chance of rain, 57 Ja. So, also äh, die Kameras, die sowieso immer dann aus sind, wenn ihre Funktionalität äh, mal Straftaten der Polizei verfolgen helfen könnte. Und erzählen Sie mir nicht, dass eine Tötung eines Jugendlichen nicht als Tötungshandlung in Frage kommt. Es mag ja gerne sein, dass das Notwehr gewesen wäre, aber das hat gefälligst erst und nur ein Gericht zu entscheiden und nicht die Täter. Und auch nicht Herr Reul. So, dann hätten wir äh, Meldung von äh, aus der Nacht zu Donnerstag, weil äh, der Polizeichef von Uwalde wurde dann rausgeworfen. Blö, 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 blö. Ja, das interessiert mich nicht. Äh. Drei Monate nach dem der Amoklauf an einer Grundschule im VS bundesstaat Texas. Gibt es weitere personelle Konsequenzen wegen der schweren Versäumnis bei dem bullen verantwortliche Gremium des Schulbezirks von Uvalde der entschied am Mittwochabend Ortszeit, den Polizeichef des Schulbezirks zu entlassen. So, Das ist eigentlich die Nachricht, warum man da dann vier Absätze drüber rumfabuliert, was und wie und wo. Die brauche ich nicht, die habe ich schon. So, und dann gab es ja gestern noch, dass der Bundesgerichtshof sich äh, mit den Urteilen im Tötungsfall gegen den, äh, der hatte bestimmt, er war bestimmt selber schuld, äh, Lübcke überfasst äh, hat und äh, kam zu der Erkenntnis, so ja, nee, ist alles geil. So, also sowohl der eine Freispruch als auch der eine Schuldspruch sind vom BGH so abgenickt worden. Was ich mir angucke und sage, ja, gab es mal irgendwann in der jüngeren Vergangenheit Fälle, wo der Bundesgerichtshof Urteile von Vorinstanzgerichten genommen hat, Und mit denen zusammengerollt, solange die richtenden Personen links und rechts um die Ohren schlug, bis da Erkenntnisse sich manifestierten. Also weil äh, Bundesverfassungsgericht tut sowas regelmäßig. Zuletzt irgendwann letzte Woche, ich meine am 19. hatte ich nachgeguckt weil wenn ich es verlinke, kann ich auch die Pressemitteilung vom BVFG nachgucken, wo äh, erkennungsdienstliche Behandlung, die völlig unsinnig war und damit eine unangemessener Eingriff in die Rechte des Beschuldigten äh, von Gerichten abgenickt worden war und unser BFVG sagt, nein, geht unter gar keinen Umständen. Klatsch, 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 klatsch. Ne? Also ja, hier die Urteile in, in Sachen Lübcke, Sache BGH, passt schon. So, das dazu. Dann kommen wir in der Schnüffelecke an. Da hätten wir, genau, hier, äh, Bundesverfassungsgericht, rechtsextreme Äußerung übermalt. Sprayer klagt erfolgreich gegen Polizei wegen genommener Fingerabdrücke. Das ist es doch. Im anderen Fall wird das Recht des Beschuldigten auf jeden Fall seine Selbstbestimmung versetzt. Das entschieds Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richterinnen und Richter gaben damit einem Mann aus Sachsen recht, der mit dem aber auf einem Gebäude rechtsextreme Äußerungen übermalt hatte. Meinen davon abgesehen. Irgendwas an Hauswänden übermalen. Ich dachte, das ist total geil. Oder ist Hauswände beschmieren nur dann geil, wenn die Bullen es tun? Siehe, rote Flora in Hamburg. Na, kann mich mal kurz irgendwie jemandem aufgleisen, warum das da geil ist und das hier aber nicht geil ist? Es springt mich nämlich nicht an. So, ein Zeuge sprach ihn an, filmte und fotografierte ihn. Nachdem die Eigentümer in des Gebäudes Strafantrag gestellt hatte, erkannten Bullen den Mann auf den Fotos wieder und ordneten die Anfertigung eines Zehnfinger- und eines Handflächenabdrucks an. Amts- und Landgericht hatten diese Anordnung bestätigt. Zu Unrecht entschied das Bundesverfassungsgericht. Finger- und Handabdruck seien nutzlos, weil am Tatort gar keine Abdrücke sichergestellt wurden. So, warum nehmen sie denn dann Spuren, deren Spuren sie nicht mit den Spuren vom Tatort überprüfen können? Mal ganz davon abgesehen... Hauswände beschmieren. Ist doch geil, dachte ich. Oder wollen Sie mir jetzt erzählen, Hauswände beschmieren ist immer nur dann geil, wenn die Bullen es tun? Weil, wenn die Bullen es tun, ist Mord dann also auch geil, ja? Ich meine, so sieht ja im Moment aus. Alles, was die Bullen tun, ist stets und ständig rechtskonform. Äh, Sternchen, außer es ist es versehentlich nicht. Also mit Drogendealen ist äh, nicht so richtig dolle rechtskonform. Auch dann nicht, wenn die Bullen es tun. Aber alles andere passt schon. Inklusive Mord. So, und da hat hier jetzt BVFG halt äh, geurteilt, so ging gar nicht. So, warum da irgendwie Gerichte noch von dem Bundesverfassungsgericht links und rechts eins um die Ohren geknallt bekommen müssen, würde mich bei Gelegenheit mal irgendwann interessieren. Das Pflanzending hier wächst hier aber auch ganz schön in den Weg rein. Ja, mal ganz davon abgesehen, wenn die Bullen irgendwelche äh, Finger und Handabdrücke abnehmen, obwohl sie am Tatort weder Finger noch Handabdrücke abgenommen haben. Mit welcher Begründung tun sie das? Das ist ja fast so wie, wie Hausdurchsuchung wegen, weil wir wollen ein Handy, mit dem wir da nichts anfangen können. So, was soll das? So, hat das Konsequenzen, dass die Bullen hier rechtswidrige Taten taten? Natürlich nicht, weil alles, was die Bullen tun, ist geil, weil wenn es Bullen tun, ist alles geil. der so, und dann gab es, äh, Heise meldete auch am Freitag eine falsche Statistik, weil die aktuelle Statistik zur Telekommunikation ist schon wieder falsch. Statt 98 Anordnungen zur Quellen-DKÜ gab es im Jahr 2020 25, weil, äh, schon im vorigen Jahr sah sich das BFJ bei der Statistik für 2019 gefunden, die Zahl im Nachgang deutlich nach unten zu korrigieren. Damals war, ursprünglich waren ursprünglich mal 578 Genehmigungen, die Richtige, und es waren aber nur 368, nach aktualisierten Fassungen, waren es aber nur 31, von denen auch drei ausgeführt worden wären. So, was dann ja schon wieder die Frage aufwirft: so, ja, wenn die Vollidioten alle zu doof sind, Statistiken auszufüllen, dann haben dieselben Vollidioten keine Berechtigung haben zu dürfen, irgendwas mit Wanzen tun zu dürfen, Weil wenn sie schon zu doof sind, Zahlen in eine Statistik reinzupinseln, dann haben sie überhaupt gar keine Rechte mehr, irgendwas tun zu dürfen. Für 2020 hat sich nun herausgestellt, dass in Brandenburg keine quälende tkü angeordnet oder durchgeführt wurde. Die Justizbehörden dort haben die Statistik fehlerhaft ausgefüllt, twitterte der WDR-Reporter Florian Flade am Freitag. So, damit fallen 73 vermeintliche Anordnungen auf einen Strich weg. Zugleich stummt die Summe der insgesamt durchgeführten Staatszuhörner Einsätze zur Quellen TKÜ von 15 auf 11. Na, also wenn die zu doof sind, Statistiken auszufüllen, dann haben die nicht in der Nähe von Wanzenberechtigungen zu sitzen. Das ist ganz einfach. Wenn sie zu dämlich sind, Dinge zu tun, dann haben sie in Zukunft nur noch dämliche Aufgaben, die ihrer Fähigkeit angemessener sind, ausüben zu dürfen. Na, also schlicht und ergreifend. So, next. No sie tritt. Das ist eine Meldung von Sonntag. Chef des Pegasus-Herstellers also NSO zurückgetreten. Ähm, der ist nach Angaben des Unternehmens zurückgetreten. Mitarbeiter der Firma berichtete zudem, dass 100 Angemordete Stellte rund 13% des NSO-Personals entlassen werden sollten. Äh, soll ich jetzt Mitleid mit dem Wanzenhersteller entwickeln. Entschuldigung, Sie machen da. Rumspionagezeug, was schon dabei erwischt wurde, dass es für Scheiße verwendet wurde. Da hält sich mein Mitleid mit ihnen in der Sekunde schon wieder komplett in Grenzen, nämlich auf überhaupt nichts. Ich habe kein Mitleid. Nicht mit Wanzenherstellern. Ich weiß auch nicht. So, dann, äh, Google-Bilder, gab es einen äh, Report bei New York Teams. Und zwar eine Geschichte aus USA. Und zwar war es da wohl irgendwie so, äh, Freitagabend äh, bemerken die bei ihrem äh, Kleinkind, dass es irgendwie äh, Schmerzen am Genital zu haben scheint. Und wenn man sich das Genital äh, äuglich beäugt, merkt man auch, da ist irgendwas nicht gut. Und sie versuchen irgendwie händeringend ein Krankenhaus zu finden, wo sie das Kind denn mal hinbringen können, dass es von den Schmerzen befreit wird. Und äh, war dann irgendwie Vorschlag von irgendwo aus dem Krankenhaus, so ja, macht doch schon mal ein Bild von der betroffenen Stelle, dass wir da schon mal einordnen können, wie schlimm es ist. Macht der Vater ein Foto mit seinem Android-Mobiltelefon und schickt es der Mutter, die das dann äh, weiter verschicken kann. Weil es ist ja schließlich für ärztliche Behandlung notwendig. Nun äh, stellt sich allerdings raus, es ist ein Bild eines Genitals, eines äh, Minderjährigen, äh, was auch irgendwie äh, verletzt ist. So, daraufhin Googles Algorithmus war Kinderpornografie. Googles... Äh, Bilder beguckert menschlich, war ein Genital eines Minderjährigen. Geht ja gar nicht, wurde verschickt. So, daraufhin hinsetzt ist dann eine Accountsperre für den Vater und äh, Meldung bei den Bullen. Die Bullen gucken genau hin, ausnahmsweise stellen fest, so nee, die Begründung sollte ins Krankenhaus geschickt werden, macht Sinn. Das Krankenhaus sagt auch, ja, wir haben gesagt, wir wollen da Bild. So, ja, nee, kommt alles hin, keine Straftat. Google so, war, Account ist trotzdem weg. Vater so, hey, hallo, wenn die Bullen da nichts verfolgen, dann ist da nichts. Und Google So interessiert uns nicht, Account ist weg, du Kinderpornoersteller. Was zum Fick. Na? Hier haben wir dann also ein wunderschönes Beispiel, was passiert, wenn Chatkontrolle kommt. Ja, dann werden solche bedauerlichen Einzelfälle dann nicht mehr Einzelfälle sein, sondern das wird dann, keine Ahnung, wie oft Eltern von Minderjährigen, Intimbereiche fotografieren für irgendwelche sinnvollen Zwecke, die eben nicht, also für, für sinnvolle Zwecke, nicht für irgendwas dran aufgeilen. Mal ganz davon abgesehen, dass bei Google sich dann irgendwie eine zweistellige Zahl von Leuten an den Bildern aufgegeilt haben darf, beziehungsweise insgesamt hat sich eine zweistellige Zahl von Leuten an den Bildern aufgeilen dürfen, weil, äh, ja. Na? Und äh, da kann man jetzt also der Meinung sein, so, ja, was soll das denn? Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, äh, der Vater ist seinen Google-Account immer noch los. Also nichts mehr mit E-Mails, nichts mehr mit, mit, mit Cloud, nichts mehr mit sonst irgendwas. So, und wenn sie Pech haben, dann landet das Bild auch irgendwo in der Datenbank als hier da schlimme Missbrauchsdokumentation. Ja, geil. Na? So, wir brauchen dringend mehr Vollüberwachung auf den Geräten. Chatkontrolle für alle. So, ja, die brauchen wir nicht, weil, äh, also zumindest in diesem Fall hätte es ja nicht mal mehr helfen können, irgendwas zu verhindern, weil es fand ja gar nicht statt. So, es macht nur Leben kaputt. Also in diesem Fall. So, und ob das irgendwem hilft, wenn dann Missbrauchsmaterial von ganz vielen Leuten angeglotzt wird war nicht irgendwie, es muss gelöscht werden äh, mit der Begründung äh, beziehungsweise die, die, die zensursolarischen Stoppschilder waren auch mit der Begründung. Ja, aber jedes Mal, wenn sich das jemand anguckt, ist das wie Missbrauch, so, ja, wenn dann da Material rumgereicht wird und sich ganz viele Leute das anglotzern. Äh, das haben die Opfer aber auch alle geil zu finden. Ne? So und hier gab es noch nicht mal mehr irgendwie ein Opfer. Däh. So, dann äh, Dienstagabend. Äh, Meldete DLF, der frühere V.S. Dement hatte nach Angaben des Amistanischen Nationalarchivs mindestens 700 Seiten Dokumente aus dem Scheißenhaus mitgenommen. Geht aus einem veröffentlichten Brief des Archivs an einen Anwalt von Dement Donny hervor. Demnach unterliegen einige Dokumente der höchsten Geheimhaltungsstufe. Und zwar äh, gibt es wohl hinter hier ein noch irgendwie noch geheimer, was äh, zu dem spannenden Effekt führen könnte, ist, dass es Dokumente geben könnte, deren Existenz nicht mal mehr erwähnt werden darf. Wegen, weil äh, ja, also ich meine, man kann es mit der Geheimhaltung ein bisschen übertreiben, aber hey, also es gibt da irgendwie äh, 700 Seiten, sagt das Nationalarchiv, von denen sie wissen, dass die eigentlich da sein müssten und die aber nicht da sind. So, äh, ja, mir ist jetzt noch nicht berichtet, begegnet, wie viel Dokumente denn jetzt nun eigentlich äh, bei der Hausdurchsuchung aufgefunden und mitgenommen wurde. So, dann gab es äh, heise Meldete am Mittwoch BKADS, weil es stellt sich raus, der Bundeskriminalgeheimdienst muss, muss seine anlasslose Fluggastüberwachung massiv begrenzen. Auslöser ist nämlich das Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juni, mit dem dieser die Hürden für die bisher praktizierte Verratsdatenspeicherung sogenannter Passängername-Rekords PNR deutlich höher gelegt hat. Bislang erfasste die Spionagebehörde rund 40 Millionen Flugreisende pro Jahr. Der entsprechende Berg ist so zwischen August 2018 und April 2022 laut der Taz auf die Sätze von 145 Millionen 145.821.880 Flugpassagieren angewachsen, wenn es 2020 noch rund 105 Millionen waren. Und nun hat der EUGH ja aber entschieden, geht so nicht und der Bundeskriminalgeheimdienst muss jetzt einen Großteil des Materials löschen. Was natürlich nicht passieren wird, vorher sage ich jetzt schon mal. Die werden gar nichts löschen. Ein überhaupt nichts werden die machen. Die werden die Scheiße weiter behalten, weil sie sich rechtswidrig verhalten. Weil wenn Bullen das machen, ist es geil. No? Haben sie doch in der Vergangenheit auch schon. Was? Vorratsdatenspeicherung dürfen wir nicht mehr, aber wir wollen das. Manchmal haben wir gesehen, dass sie dann immer noch da sind. Na, hier zur Stadt, die Polizei soll gefälligst. Videomaterial rund um G20 löschen. Nee, machen wir nicht, interessiert uns nicht. So, natürlich werden die nichts löschen. Kommen sie denn auf die Idee, dass sie was löschen würden? Sie werden vielleicht nicht noch zusätzliche Festplatten anschaffen, um die Sachen noch weiter zu speichern. Im Licht der eugh entscheidung wurde der BKA einen Großteil des Materials löschen, müssen eine allgemeine Unterschiedslos. Für alle Fluggäste eine Speicherfrist von fünf Jahren darf es laut der Luxemburger Richter nicht mehr geben. Nach Ablauf von sechs Monaten ist die Speicherung auf das absolute Notwendige zu beschränken. Die Daten mussten zwar bisher bereits nach dieser Frist depersonalisiert werden. Auf richterlichen Beschluss hin konnte diese Pseudonymisierung aber rückgängig gemacht werden. Und der BKA hätte dies äh, in 670 Fällen auch gemacht. Künftig werden solche Vorgänge kaum mehr möglich sein. Ja, mein Mitleid mit dem Bundeskriminalgeheimdienst, der Bundeskriminellgesetze bricht, ist nicht vorhanden. Schlicht und ergreifend. Sie haben diese Daten nicht zu speichern. Punkt. Sie haben alle Daten, die Sie haben, zu löschen. Sofort. Aber auch ein bisschen zackig. No? Der BKA verweise seit dem Start der Himmelsrasterfahndung mittlerweile auf 20.012 Fahndungserfolge beim Abgleich von flugpassagier Passagierdaten mit anderen Warnungsregistern. Parallel habe ein Musterabgleich ohne künstliche Intelligenz in den knapp vier Jahren 670 Treffer erzielte d light 617 in 2024 Dabei gehe es darum, bisher unbekannte Straftäter anhand bestimmter Modelle auszumachen. Ja, wie wär's damit... Ist im Bundeskriminalgeheimdienst angestellt, kann ein Verbrecher sein, hat sofort festgenommen zu werden. Mit Schusswaffeneinsatz. Nein? Komisch. Na? Gesetze gelten irgendwie immer nur, wenn die anderen es tun. Na, ist uns gut, Ja, verpisst euch. So, dann hätte ich hier noch äh, Poolfisch. Genau, und zwar hier Meldung aus der Tagespropaganda von Sonntag. Das polnische Umweltministerium sagte, dass in Deutschland im Zusammenhang mit dem Fischsterben fache Nefs verbreitet werden. Brandenburgs Umweltministerium hatte nämlich mitgeteilt, dass erhöhte Pestizidwerte im Fluss nachgewiesen worden wären. Das ist die Geschichte äh, Fischsterben in der Oder. Und äh, ja, also ich meine, wenn da polnische Behörden dann plötzlich von Fake News rumfaseln, das ist so, wie wenn hier die Hamburger Polizei... Von Fake News rumfaselt, wer Fake News sagt, lügt. Kann man zumindest das Annahme erstmal auf den Tisch legen, ist mal in der Vergangenheit nicht schlecht mit Gefahren. So, Polens Umweltministerin Anna Moskwa wirft den Brandenburgischen Umweltminister nun die Verbreitung von Falschmeldungen vor. Joabde geht weg, schnell und weit. Dann hätten wir hier von Montag ähm, die Geschichte, irgendwas ist mit dem E-Rezept, was eigentlich zum 1. September in äh, zwei Gebieten ausrollen sollte. Und äh, in Schleswig-Holstein soll es jetzt nun aber nicht ausrollen. Letzte Statusmeldung zum E-Rezept ist noch gar nicht so lange her. Also Anfang August kündigte die koordinierende gematik gmbh an, dass man die Deutschland, den deutschlandweiten Rollout nun stufenweise zum 1. September in Angriff nehmen wird und freute sich über vorbereitende, vorbereitete Apotheken. Bla, bla 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 Genau, Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe wären es. So, Tagespropaganda meldet: Gasumlage könnte geändert werden. Ja, weil Habeck aufgefallen wurde, dass da Unternehmen, die vor lauter Gewinn nicht laufen konnten, noch Geld von alle Gaskunden haben wollen. Unternehmen, die vor lauter Gewinne nicht laufen können, da ist die Argumentation mit, wir wollen Insolvenzen verhindern, aber irgendwie so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. So, Goma, KW, Saporisch, Treffen VerkehrsministerInnen, I don't care. So, und jedenfalls äh, Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe wären die ersten beiden Regionen die äh, E-Rezept hätten machen sollen. Und daraus wird jetzt aber erstmal nichts, weil äh, Schleswig-Holstein teilt die KV mit, man müsse sich komplett aus dem Rollout zurückziehen, da die Datenschutzbehörde Schleswig-Holstein die, der Ärztevereinigung untersagt habe, den datenlosen QR-Code des E-Rezeptes per Mal oder SIMS-Verfahren an Patientinnen, Patientinnen oder GGF-Apotheken zu senden. So, ja, gucke ich mal an und sage, okay, also die haben sich an, irg- irgendwo ist ein Datenschutzbeauftragter auf dem, auf eine Soapbox geklärt hat, gesagt, geht so nicht. Ja, na dann. Dann sage ich, wir haben erst 28 Minuten, aber passt dann auch. Und kommen dann nämlich in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Zweimal Musik, weil ich habe Urlaub. In der Musikecke geht es los mit PS22 von 2018, Champion Leara 3 Minuten 7. Dann habe ich wieder bei 2012 in den Topf reingegriffen und zwar habe ich hier 30 Seconds Thomas, Closer to the Edge 5 Minuten 12. Rausgeholt und gefolgt ist das Ganze dann von die große Enthüllung Köpersbusch TV von äh, irgendwann letzte Woche. 6 Minuten 20 kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes so Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Combat adressiert hat oder an Mail at gmail.com verschickt hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: Guys, think can sit in the field, but persevere. Yeah. The
2: jetzt überhaupt keine Angst mehr. Wir sagen ja einfach, was wir wollen, leck mich. Wer wird neue RBB-Intendantin? Wo fehlt's an Scheiße? (lacht) Nicht im RBB. Und ähm, Hitlers Lieblingsschauspieler jetzt bei der Bundeswehr. Und sonst kommen die. So Leute, der Russe kann länger, sagt man, der Ukrainer kann Heldenmütiger und wir? Was können wir eigentlich? Wir können so äh, Zeitenwende und Wunderwaffen. Na, Sachen im Beispiel, eine große Enthüllung. Sie kennen den großen deutschen Volksschauspieler Hans Albers. Er stirbt am 24. Juli 1960. Ja, glaubt der Russe. Von wegen. Die nur notdürftig als Bundeswehr PR getarnte Trollfabrik Bändlerblock Unter der Leitung von Krawattenkapitän Nana Elas präsentiert zum Schrecken aller Schurken
3: man kennt ihn als Draufgänger, als Frauenheld,
2: als Entertainer oder einfach als den blonden Hans. Aus dem Ufer-Tiefkühlfach frisch aufgetaut, interviewt heute in Tarnfleck Kaloy Elas.
0: Den Generalleutnant Jürgen Joachim
3: von Sandrat.
2: Geiler Name. Eine Glanzrolle für den rüstigen 131-Jährigen aus Hamburg, St. Georg. Traditionell schon vor Drehbeginn lehrt Albers mehrere Strandhaubitzen und kann sich danach nur noch die einfachsten Dialogsätze merken. Nur so entsteht Abschreckung. Ein Detail des Kurs der Bundeswehr hätte allerdings die russische Abwehr stutzig machen müssen. Der schummelt schon mal. Ja, auch. Und Albers trägt grundsätzlich Halstuch. Da mussten sich dann die Drehbuchautoren der Bundeswehr schnell was einfallen lassen.
3: Dieses Tuch ist äh, die zweite Hälfte des Schals, den ich äh, im im Anschlag in in Afghanistan getragen habe. Und äh, der quasi auch so ein bisschen als Talisman gilt. Und das zweite
2: ist, ähm, meine Kehle zeige ich nur, wenn ich unterlegen bin. Genial. Freuen wir uns auf Olaf, der Bruchkanzler, Große Freiheit Nummer 7 Prozent und natürlich Grün ist der Heide. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat ein Problem. Sich. Und fangen wir es mal ganz grundsätzlich an. Vor 26 Jahren scheiterte die Fusion der beiden Bundeskinder Brandenburg und Berlin an der hergelaufenen Bevölkerung. Volksabstimmung. <lacht> also zu wenig Berliner und kaum irgendein Brandenburger wollte mit den anderen am Arsch zusammengelötet werden. Dummerweise hat man dann aber trotzdem die beiden Landessender, sieht schön aus, ne? Ja, also die Landessender miteinander verkleistert. Ergebnis? Finanziell sprechen RBB-Mitarbeitende von sich selbst als dem Bangladesch der ARD. Und was die Quoten angeht, hämen die anderen Medien über die rote Laterne. Die schlechtesten Reichweiten in der ganzen ARD. Ja, die die pampige Pampa, Brandenburg, will nicht mit Großstadtthemen bestrahlt werden. Und die Hauptstädter fallen sofort ins Schlafkoma bei Spreewaldgurke aktuell und schütt die Sorben in ein Gläschen Wein. Fazit, zwei Sender wär doch schön und sehr teuer. Genauso gut kann man das ganze Geld ja auch einer Intendantin geben. Nur wem jetzt? Das müsste ja irgendjemand sein, der schon mal einen kriselnden, leicht abgerockten Schlaumeiersender repariert hat, der sich im Kreis der Massagesitze vornehmlich betagter Herren durchsetzen kann und ungefähr 13 Jahre gezeigt hat, wo der Bertel den Mann holt. Und schließlich... Nach so vielen Frauen wäre es auch mal Zeit für eine Frau. Unser Vorschlag für die Rettung des RBB, Anke Schäferkort, die ewige Kanzlerin der RTL-Gruppe, machte den profitablen Laden zu einem profitablen Laden und sie hinterließ eine Lücke, die seither von ca. drei Phantastilliarden CEOs, Geschäftsführern, Chefredakteuren nicht gefüllt wurde. Schäferkort brächte dem RBB neue Erfolgsformate wie der Weddingplaner. Fahrer sucht Frau und natürlich Alarm für Etage 13, die Plattenbaukorps. Unsere überzeugende Kandidatin hat jahrzehntelang auf der ARD rumgetrümmert, wie sonst, wie sonst eigentlich nur alle ARD-Mitarbeiter. Und ohne einen solchen Bruch, einen kompletten personellen Neuanfang, wäre der sender jetzt. Sagen wir es doch einmal ehrlich. Gefickt? Wie? Hat er keinen Popschutz? Ah, scheiße, alles wird teurer. Sogar Scheiße. Die deutschen Landwirte brauchen Gülle in Hülle und Fülle, weil der künstliche Dünger knapp wird. Schuld? Ja, einmal mehr der Russe, der auf den westlichen Nährstand scheißt. Beziehungsweise eben gerade nicht. Hier, Vollrohr, schöne Grüße mit Edding, Kritzler, Kritzke, Amerikanski, Lex Aschke und so weiter. Es kommt kein Gas mehr durch Norddam 2 oder so ähnlich. Das bräuchte man aber eben, um Kunstdünger herzustellen. Jetzt müssen deutsche Kühe und Schweine mehr Kot produzieren, damit mehr Futter wächst, mit dem man deutsche Kühe und Schweine füttern kann. Das ist widerwärtig das Ekelhafteste an diesem Nahrungskreislauf ist noch nicht Ihre völlig geschmacklose und angepisologische Frage. Hey, warum lässt der Mensch die Viecher sich da nicht gleich gegenseitig ins Maul kacken? Nein, noch schlimmer. An den sogenannten Nährstoffbörsen wird auch menschlicher Klärschlamm für teuer Geld gehandelt. Liebe Kinder, ihr kennt das. Kacke, kacke Buchen. Deshalb unser Appell, dem Russen trotzen, selber kotzen. Ein Sojabrätling runterwürgen. Für die Freiheit ist nicht zu viel verlangt. Schwere Waffeln für die Ukraine und Spülen Sie nichts runter, was Sie nicht morgen essen wollen. Er starb heute vor zehn Jahren. The Day the Music Died ist nicht von ihm, aber passt. Toll, ne? Neue Seiten. Neue, hatte ich gesagt, neue Seiten?